0: Le podcast. Bonjour Yves Simon, vous êtes notre expert tennis et suivrez donc attentivement l'US Open qui commence ce lundi. Le tournoi américain se déroulera dans ces conditions très particulières, forcément en raison de la crise du coronavirus. Quel sera concrètement le protocole mis en place par l'organisation pour cette quinzaine
1: ben bonjour évidemment, on va insister euh, à US Open 2020 tout à fait particulier puisque la ben, crise de coronavirus oblige. Euh, toutes les mesures ont été prises pour euh, assurer la sécurité des, des joueurs et donc ils ont été mis, mis, mis tous joueurs et joueuses euh, dans une bulle, ce qu'on appelle la bulle new-yorkaise. Ils y sont depuis une dizaine de jours tous. Il faut savoir que la semaine dernière s'est déroulé euh, le tournoi de Cincinnati. Euh, déplacer euh, pour de, cette mesure exceptionnelle euh, dans la bulle de Flushing Meadow, donc pour déjà réunir tous les joueurs et donc s'assurer que pendant trois semaines, ben, ces, jou ces joueurs-là vont vivre euh, ensemble, mais, mais chacun de manière euh, euh, très sécuritaire et très sanitaire. Ça veut dire que chacun a sa propre chambre, n'a pu se déplacer qu'avec un nombre limité de staff, c'est limité à une ou deux personnes, et donc euh, chacun a des règles très strictes à respecter. C'est le port, c'est-à-dire le port du masque en toute occasion, sauf aux entraînements et évidemment euh, lors des matchs, c'est-à-dire que tout le personnel euh, qui entre sur le site euh, de l'USTA, euh, donc la Fédération Américaine, est contrôlé, euh, les joueurs ont subi évidemment des tests, les fameux tests euh, NASO euh, régulièrement pour voir euh, s'ils étaient bien tous négatifs. Et hier, il s'est avéré justement qu'un joueur, Benoît Père, le français, euh, après un ou deux tests négatifs a finalement été positif. Euh, ce qui peut s'expliquer, donc euh, puisque pendant 14 jours, euh, vous êtes dit impossible à, à, à avoir le virus. Visiblement, Benoît père qui venait de Paris, a, avait ce virus en lui. Il avait déjà joué à Cincinnati et a connu un, un match difficile contre Borna-Cloric. Il avait été battu 6-0-1-0 avant d'abandonner. Et il s'avérait donc que son test était euh, positif hier. Euh, il a donc été retiré du tournoi donc euh, quand même le 22e euh, joueur mondial, 17e tête de série, et, tous les, tout, et le, tra le tracing a, a fonctionné. Donc, tous les, 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 per les personnes, joueurs, joueuses, staff, qui auraient pu être euh, en contact trop rapproché avec euh, Benoît Père, ont été mis sous surveillance et isolés dans leur chambre. Donc, euh, il va y avoir maintenant une procédure de contrôle pour voir si euh, ces joueurs peuvent... Euh, continuer euh, à être dans le tournoi, ou alors ils seront évidemment mis en quarantaine dans ce tournoi, ce qui est arrivé à Benoît père par exemple.
0: Un tournoi donc très très particulier, sachant qu'il y aura aussi beaucoup de stars du circuit qui ont déjà décidé de ne pas venir à, à, à New York, on pense à, à Nadal, à Vavrinka, à Barty, à Alep. Peut-on parler d'une édition au rabais
1: bah, évidemment, il y a énormément euh, de défections. Et comme vous venez de citer, des grands noms. Hein, euh, vous avez cité Wawrinka, je citerai aussi Kyrgios, Nishikori, Mon Fils, Tsonga. Euh, dans, dans ces joueurs, il y a évidemment des blessés. Euh, Nadal n'est pas là non plus. Federer, qui était blessé, n'est pas là non plus. Il faut savoir que ces deux joueurs, Nadal et Federer, n'ont plus manqué euh, à un tournoi du Grand Chelem ensemble depuis 1999, donc 21 ans. Donc effectivement, c'est de, de grosses défections. Côté féminin, euh, euh, je vais dire que les défections, non, euh, pas en nom de joueurs, mais certainement en quantité, est encore plus euh, plus grande, puisque vous avez cité euh, euh, Ashley Barty, mais il y a aussi Simona Halep. sinon ça fait que les numéro 1 et numéro 2 ne sont pas là, Svitolina, André Tout qui était la tenante du titre, Bertels, Menchik, en tout ce sont 23 joueuses du top 100 qui sont absentes cette année à l'US Open, euh, c'est énorme. Euh, maintenant, parler d'un tournoi, euh, on parle d'un tournoi où on devrait mettre euh, un astérisque pour dire que voilà, le, le SOP 2020 s'est déroulé dans des conditions euh, difficiles. Euh, certains le pensent, oui. Euh, moi, je serais d'avis quand même de dire, euh, à la manière de... Dominique Thiem, l'Autrichien, euh, numéro 3 mondial, a dit bah, un vainqueur de Grand Chelem est un vainqueur de Grand Chelem On dit toujours que les, les, les absents ont toujours tort. Et ben voilà, je pense que ça s'applique ici. Il faut savoir que dans l'histoire des grands Chelem il y a eu pas mal d'histoires aussi avec des forfaits. Euh, je pense par exemple à roland Garros 1968 qui se déroulait justement dans des conditions très difficiles euh, à Paris euh, lors des, 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 des manifestations euh, de mai 68. Ben voilà, euh, c'est le, le, le grand joueur australien Ken Rosewall qui a, qui, a, qui a remporté cette euh, édition et qui figure au palmarès et je pense que personne pour l'instant se, se demande, tiens, Roland-Garros 1968, est un Roland-Garros dévalué, ça s'est passé aussi à Wimbledon en 1973, il y avait eu des boycotts de, de pas mal de joueurs et c'est Yann Claudes, euh, le tchèque il avait remporté, et là aussi, on n'a pas mis d'astérisque. donc je pense que quoi qu'il arrive, un grand chelem c'est toujours une, une, une épreuve très difficile à gagner, sur quel jour, dans des conditions qui peuvent être euh, très difficiles aussi, que ce soit météorologique et ici, tout le contexte sanitaire, donc ce sera de toute façon un champion qui remportera un grand tournoi et je pense que bon bah, de toute façon, il faut vivre avec son époque, euh, je pense que l'époque coronavirus n'est pas très déterminée, donc euh, je, je ne vois pas l'utilité de voir mettre un astérisque ou de dire que l'US Open serait dévalué, certes il y a des grands joueurs qui, sont, euh, qui ne sont pas là, mais on va vivre toute cette quinzaine avec les joueurs qui sont bien présents. Justement, vous parlez de, de champion.
0: Quels sont pour vous les, les grandissimes favoris du côté masculin et féminin
1: Je pense que côté masculin, il y a un grand favori, c'est Don Djokovic. Toujours invaincu cette saison euh, de, de 2020. Donc, il vient d'aligner 23 victoires. Il vient de remporter le tournoi de Cincinnati. Donc, ce sera vraiment en l'absence, évidemment, de Federer Nadal, le grand favori du tournoi. Il visera un 18e titre du Grand Chelem, le 4e US Open. Euh, Novak Djokovic, c'est évidemment un extraterrestre. Mais voilà, euh, c'était aussi un, un être humain. Euh, donc, il va devoir supporter la pression tout seul. Euh, le contexte n'est pas facile. Euh, donc, on l'a expliqué. Euh, il ne sera pas l'abri non plus euh, d'un petit pépin physique. Il faut quand même savoir qu'il a remporté Cincinnati la semaine dernière en ayant souffert de petits problèmes au cou, euh, qui, euh, qui, qui naissent vraiment de tensions. Alors bon, voilà, ça fait des tensions physiques, mais même, euh, euh, je veux dire, des tensions un peu mentales. Donc, il va falloir qu'il soit pendant 15 jours au top du top. Et alors, de... de Parmi ces rivaux, je donnerai quand même Dominique Thiem, le finaliste de l'Open d'Australie, euh, Medvedev finaliste de l'an dernier contre Nadal, euh, et il y a des joueurs comme Zverev, Titi Paz, très, très talentueux. Il faut bien se dire que tous ces jeunes loups euh, vont se dire qu'ils ont là devant eux une occasion unique de peut-être gagner un grand chelem sans Nadal, sans Federer, avec, on va dire, un extraterrestre sur leur route qui s'appelle Novak Djokovic et qui sera le grandissime favori. Côté féminin, c'est nettement plus ouvert. Là, il faut bien dire que euh, il n'y a plus que quatre joueuses du top 10 présentes à cette US Open. Euh, favorite, euh, je citerai Naomi Osaka, si en tout cas les remises de sa blessure qu'il a poussé à déclarer forfait lors de la finale à Cincinnati, c'est une c'est une joue, jeune joueuse vraiment très talentueuse qui a remporté l'US Open, souvenez-vous, euh, avec l'état de crise de Serena Williams en l'US Open 2018. Euh, je pense qu'elle se détache par rapport aux autres joueuses. Mais bon, je m'en voudrais quand même de ne pas citer euh, Sofia Kenin, qui, qui avait été la grande surprise de l'Open d'Australie euh, cette année. Et donc, il y a vraiment des qualités pour gagner euh, ce genre d'épreuve. Euh, et pourquoi pas par parler de Victoria Azarenka, qui vient de remplir, qui vient de revenir au plus haut plan en remportant euh, le tournoi de Cincinnati. Et qui est, ne l'oublions pas, une ex numéro un mondiale. Il y a le chat Serena Williams, évidemment. Euh, Serena Williams euh, vient de perdre quatre finales de Grand Chelem, dont deux à l'US Open, US Open 2019 et US Open 2018. Elle aura 39 ans euh, d'ici un mois. Euh, ça reste toujours une, une, une énorme championne. Elle vise son fameux 24e euh, titre du Grand Chelem qui lui permettrait, permettrait d'égaler le record de Margaret Court. Euh, elle a ça en tête depuis euh, euh, 3-4 saisons. Mais bon, voilà, ce n'est plus la Serena Williams qui était euh, au-dessus de tout des autres années. On l'a encore vu à Cincinnati. Elle vient de disputer 7 matchs post-Covid chaque fois au bout des 3-7, donc des matchs très durs, et elle en a perdu euh, deux parmi ces cinq, donc ça, pr ça prouve qu'elle n'est plus euh, aussi euh, intouchable qu'auparavant, qu donc il faudra tenir la longueur, à la près de 39 ans, je le rappelle, et avec euh, aussi des, des, des très jeunes joueuses talentueuses, donc oui, Serena Williams est toujours à citer au départ de Ranchelem, mais je mettrai quand même un petit bémol par rapport à sa dernière prestation, en retenant aussi que cela fait maintenant un an que Serena Williams n'a plus battu une joueuse du top 20 mondial. Alors, donc,
0: A priori, pas de, pas de favori du, du côté belge, évidemment. Par contre, il y aura quand même huit joueurs euh, présents euh, à, à New York. Du côté masculin, David Goffin a hérité d'un tirage très, très compliqué, avec euh, Opelka au premier tour et potentiellement. Un quart de finale contre Djokovic. Dans quelles conditions aborde-t-il ce, ce tournoi et quelles seront ses ambitions
1: Je dirais que c'est s'il pas de chance pour David Goffin qui avait, comme euh, je veux dire des, des jeunes comme Tsitsipas ou Zverev euh, euh, l'opportunité de voir un grand chelem effectivement un peu plus ouvert que les autres années. Pas de chance parce qu'il tombe quasi contre le joueur le plus fort hors tête de série qui est Riley Opelka, peut-être pas très connu de ce côté-ci de l'Atlantique, mais qui est un Américain de 2m011, 2m11, ouais, 2, je dis bien, euh, qui, qui balance des aises à plus de 225 km heure, qui était en net progrès ces temps-ci, encore quart de finaliste euh, dernièrement, donc à, à Cincinnati. Il a battu Schwarzman, il a battu Berrettini. C'est quelqu'un qui, qui est en pleine euh, évolution et qui est vraiment très dur, d'autant plus, et c'est un détail qu'il ne faudra pas négliger, c'est qu'on a changé la surface, le type de surface cette année à l'US Open, c'est toujours du dur, je vous rassure, mais c'est un dur plus rapide, donc euh, qui va qui va évidemment euh, favoriser les gros, les gros serveurs, et pas de chance pour notre ami David Goffin il tombe d'emblée, Contre un des meilleurs serveurs du circuit actuel. Euh, voilà, mon David Goffin est, est connu pour être aussi un très bon retourneur. Il a déjà battu Opel 40 Grand Chelem, c'était à l'Open d'Australie 2017. Donc, euh, ce n'est pas évidemment perdu d'avance. Je pense que si David arrive à bien lire le jeu, à, à pouvoir sentir, c'est vraiment ça quand ça va, ça part si vite, il faut pouvoir sentir les choses un peu comme un gardien face à, à un tireur de penalty. Donc, s'il parvient à sentir et à, à pouvoir euh, retourner euh, assez correctement le service euh, de son Opposant du jour. Là, la, la, les données chance, puisque euh, dans le jeu, évidemment, euh, David est nettement supérieur, mais il faudra être très concentré pendant, pendant euh, pour gagner 3-7 et écarter ce premier adversaire. Et doublement pas de chance, puisque, comme vous l'avez dit, dans le tableau de David, s'il voulait aller loin, je rappelle que le l'US Open est le dernier grand chelem de David Dauphin où il n'a pas encore atteint les quarts de finale. Il, a fait 3, et il reste sur 3 huitièmes de, de finale, 3, 3, 3 défaites en huitièmes de finale, ce qui n'est pas même pas négligé. Mais bon voilà, en cas des, de belles performances, on va dire juste euh, aller en quart de, de finale de Roland-Garros, c'est une belle performance. Il tomberait sans doute, et toujours sans doute, puisque non, je ne suis pas Madame Irma et je ne peux pas prédire l'avenir. Mais bon voilà, il y a forte chance que Novak Djokovic se retrouve en quart de finale de l'ES Open et alors jouerait euh, contre David Goffin. Il faut avouer que ce n'est pas de chance. Il y a quatre quarts euh, dans un tableau. Euh, il pouvait tomber dans les trois autres quarts différents. Il tombe dans le quart de Novak Djokovic. Euh, évidemment, euh, ce n'était pas vraiment le meilleur tirage pour euh, David Goffin pour cette édition. Vous avez cité oui, belges. David Dauphin sera le seul euh, représentant masculin. Il y a sept filles belges, c'est un record. Et on le doit évidemment aux nombreux retraits euh, dans le tableau euh, féminin. Donc 23 joueuses du top 100 en moins, ce qui a ouvert évidemment le tableau. Une joueuse comme Yannina euh, Wittmeyer, qui pensait jouer à Prague cette semaine, a fait euh, le, euh, le voyage d'Ardar pour New York et a été acceptée in extremis, alors qu'elle est au port du top 150. Euh, cette joueuse... Très peu euh, d'opportunités tout de même pour les Belges puisque là aussi le tirage, le tirage au sort n'a pas été très très favorable. Je dirais toi-même tout de même que Elise Mertens euh, qui sort d'une finale à Prague, d'une demi-finale un peu rocambolesque à Cincinnati, a une belle carte à jouer. Elle était quart de finaliste l'année dernière, elle a déjà atteint les demi-finales de l'Open d'Australie. Donc voilà peut être le, 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 la petite performance à suivre du côté d'Elise Mertens, qui, euh, évidemment, pourrait profiter d'un tableau nettement plus ouvert ces temps-ci.
0: Forcément, aussi, le, le public aura un œil attentif euh, sur les prestations de, de Kim Claysters, qui revient à l'US Open après avoir remporté euh, trois fois euh, donc, euh, ce, ce grand chelem. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre euh, concrètement de, de Kim, Kim Claysters
1: oui, oui, évidemment, euh, et, euh, Kim Claysters est attendu par le public belge, je dirais par euh, le, le public euh, qui, qui suit le tennis euh, à travers le monde entier. On est enfin heureux que Kim Claysters puisse retrouver un grand chelem, et un grand chelem, pas n'importe lequel, puisqu'elle l'a remporté euh, trois fois, comme vous l'avez dit dont une fois en 2009, où elle revenait justement euh, d'un comeback après maternité, mais elle avait 26 ans à cette époque-là, en 2009, elle l'avait remporté euh, à la surprise générale, on va dire quand même, parce qu'elle revenait de, de plus, plus d'un de, an et demi d'inactivité. Ici, elle a, elle a 37 ans, 37 ans Kim, euh, je dirais que ça s'annonce quand même pas très très facile, ce qu'on ce, ce qu qu a appelé le Kimback. Euh, elle a quand même eu pas beaucoup de chance non plus euh, par rapport à, à, à ce retour à la compétition puisque on le rappellera, elle a d'abord commencé à un peu, à peu blessée, elle a raté la tournée australienne elle n'a pu disputer que deux matchs elle est tombée euh, le premier tour contre euh, à, à Dubaï contre Muguruza qui venait de faire finale au Open d'Australie elle est allée ensuite à Monterrey elle est tombée contre une Johanna Conta qui est une joueuse euh, à suivre certainement, même ici à l'OIS Open donc voilà, déjà deux défaites et puis bon, est arrivée euh, cette pandémie qui est venue ruiner euh, tous ses espoirs de retour, euh, euh, même dans d'autres grand chemins que ce soit Roland Garros qui, qui est évidemment reculé d'un mois mais Wimbledon par exemple où elle aurait évidemment voulu jouer et ce tournoi a été annulé et la revoici euh, à l'US Open avec juste avant euh, sa préparation de, de très bons matchs, elle a discuté une, ex une exhibition à la World Team Tennis où elle a gagné cinq matchs qui étaient joueurs certes en un set mais bon voilà il fallait tout de même faire cette performance et malheureusement là elle a sans doute un peu trop forcé et elle s'est blessée aux abdos donc euh, son, sa participation à L'US Open a été euh, incertaine euh, jusque dans les derniers jours. Elle, elle a passé encore une échographie pour voir euh, l'état de ses abdos. Elle, elle se dit rassurée, prête à disputer ce, ce grand chelem. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais là aussi, le tirage au sort ne lui a pas été euh, euh, très favorable. Elle, elle, elle jouera contre une Russe, Alexandrova, 27e joueuse mondiale, pas très connue, mais quand même une joueuse qui est très agressif sur un court et qui pourrait euh, par sa vitesse euh, euh, vraiment embêter Tim euh, Kleister ce qui on, on ne le sous-estimera pas, à euh, certes montrer de très belles qualités et qu'elle avait retrouvé un certain niveau de jeu lors de la World Team Tennis. Maintenant il s'agira de voir un, comment ses abdos vont réagir euh, à ce premier match qui peut se durer, euh, ce, ce, durer jusqu'à 3-7, voir comment elle pourra enchaîner ensuite euh, durant toute une quinzaine. Voilà, euh, on est très content de revoir Kim euh, sur Internet Tennis et à l'US Open. On est très curieux de voir ce qu'il va se passer. Mais soyons honnêtes, euh, réaliser la performance qu'il avait réussie en 2009 euh, me semble à, à, à ce stade-ci euh, peu probable.
0: Merci en tout cas Yves Simon pour, pour cette analyse. Nous suivrons évidemment le parcours de, de nos Belges et des favoris durant cette quinzaine new-yorkaise. Merci à vous. Le podcast.